0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milk FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y uh, me voy a ir a... me voy a ir a hace años. Hace años, uh, el momento en el que yo me pasé al Mac, que fue uh, el 4 de abril de 2006, efectivamente, 4 de abril de 2006... Yo vivía una situación bastante, digamos, singular en lo personal. Eh, yo me había divorciado, eh, estaba empezando a salir con Rocío y eh, de cierta forma también después de, de mi divorcio, de mi separación, que ya había ocurrido meses anteriores, meses antes, yo había empezado una especie de reencuentro con, con mi familia con la que había mantenido un contacto, si bien eh, frecuente, porque somos así, de comer los domingos juntos y todo eso, pero poco intenso, por así decirlo. Es decir, ese estar pero no estar eh, y todo ese tipo de historias. Al menos ese es la, el recuerdo o, o la impronta que yo tengo de aquellos años, vamos a decir, semioscuros. Entonces, en ese sentido, también pues eh, acabamos de tener nuestro primer niño de, de nuestra nueva generación. Mi sobrino Víctor había nacido en, en el mes de noviembre de 2005, un día en el, que, eh, en el que Ronaldinho le metió cuatro goles al Madrid, creo recordar, en el Bernabé. Una cosa así escandalosa, o si no, el Bernabé no camp pero es igual. Cuatro, en definitiva. Eh, lo cual pues, marcaría, evidentemente, el devenir eh, futbolístico de mi sobrino para gozo indisimulado de su padre, evidentemente. Eh, pues, como os digo, pues eh, acabamos de tener ese primer. Eh, ese primer habitante de la siguiente línea de nuestro árbol genealógico, y pues nuestra vida familiar daba un giro eh, de ser adultocéntrica a empezar a convertirse en niñocéntrica eh, en ese momento bueno, pues eh, seguíamos con nuestro ritmo habitual. Somos, un, como yo os digo, una familia muy de reunirnos, de estar juntos. No somos una familia muy amplia, mi hermana y yo. Eh, por otro lado, eh, mi padre y su hermana, mi madre y su hermano. También dos hijos por banda, es decir, que eh, nos juntamos fácilmente, por así decirlo. No hace falta eh, grandes espacios ni grandes eventos para juntarnos todos. Y en aquel momento el Mac me, eh, me ofrecía unas posibilidades multimedia que eran muy celebradas por la familia. En aquel momento, en eh, el momento que nos juntábamos la familia, yo enseguida estaba haciendo fotos con cámara digital, incluso mmm, tomando vídeos, y luego gracias al Mac y a sus posibilidades con eh, iPhoto y con iMovie pues rápidamente aprendí a montar pequeños y efectistas pases de fotos, hacer montajes de vídeos, hacer un montón de cosas que eh, enviaba a la familia por eh, correo electrónico en aquellos primeros días en el que todo aquello empezaba a ser más popular. Y todos aquellos productos eh, que yo creaba gracias a mi Mac. Eh, fueron un, un gran alimento emocional para la familia porque resultaba muy bonito y muy gratificante el habernos juntado, el haber comido juntos por el, el cumpleaños de alguien o por un evento o por lo que sea y luego tener ese recuerdo tan maravillosamente confeccionado. ¿no? Es decir, eh, eso, eso esos primeros momentos con Productos Apple creo que dejaron en mí la huella emocional de lo que es tener un Mac. ¿no? es Ese dispositivo mágico, por así decirlo, que se abre a tus recuerdos que los moldea y que te permite. Eh, te permite digamos, darles una forma de de tal suerte y manera que se conviertan en eternos, eh, por así decirlo. Es un poco eh, grandilocuente todo esto. pero esa sensación la tienen, ¿no? Es decir, eh, meses después, el primer cumpleaños de este sobrino. Por ejemplo, además, en ese día, en ese momento, allí, estando todos juntos en la familia, dio sus primeros pasos. No os podéis imaginar el holgorio pues luego el montaje de fotos de ese día con mis padres, con sus otros abuelos, con los hermanos de mi cuñado Es decir, todo eso y que de pronto, de forma muy fácil, y la reacción de la familia, pero ¿cómo has hecho esto? ¿No? O sea, porque ahora mismo para nosotros resulta como muy fácil como incluso muy evidente incluso en aquel momento los que ya fueron usuarios de Mac pero los que accedíamos por primera vez a aquellos productos tan user friendly ¿no? tan amigos del usuario era maravilloso que todo aquello lo pudieras conseguir sin haberte suicidado yo he contado muchas veces que yo me, eh, me divorcié sin haber sido capaz de montar el vídeo del viaje de novios eh, no es que estuviera mucho tiempo casado en aquella primera instancia un año y nueve meses de convivencia pero no, no fui capaz con, con mis tuve dos PCs durante ese tiempo dos portátiles de cierta envergadura usando aplicaciones no, mmm, que compré, no, no recuerdo ahora mismo pero eran aplicaciones estándar de montaje de vídeo en ese momento pero se quedaban a la altura del betún con lo que podía hacer el iMovie de aquella época fácilmente ¿eh? no, no estoy hablando ya de meterme en, en complejidades, sino fácilmente eh, claro, el tiempo pasó y, claro, todo esto se estandarizó. Y eh, pues ahora mismo haces cualquier foto y ya no te hace falta montar un pase para enviárselo a la gente y enseñárselo. No. En ese mismo momento, por AirDrop, compartes fotos, mmm, salchichón de fotos por uh, WhatsApp y está todo con, digamos. Mmm, Compartimos más bulk, ¿no? <risa> Menos elaborado, por así decirlo, pero más inmediato, que muchas veces es igual de satisfactorio. Y luego, como también ha mejorado la capacidad de nuestros dispositivos de hacer fotos, muy buenas fotos, pues la, la foto en sí ya habla mucho, ya tiene mucha calidad y el hecho de acompañarla con una musiquita y unas transiciones, pues sí, ayuda, pero ya no es, digamos, ya no es fundamental para potenciar el mensaje de cada una de las instantáneas. Sin embargo, en estos días, me he vuelto, he retomado un poco aquellas posiciones, me he visto en la necesidad, obligación y deseo de hacer dos montajes. El primero de ellos es la invitación para la comunión de Isabel. Eh, una invitación que ella ha querido que en vez de hacer en papel y dársela a todo el mundo en mano, como han hecho algunas de sus amiguitas y amiguitos, ella ha querido que hiciéramos un vídeo y que lo enviáramos a la gente por WhatsApp. Ha sido una decisión de ella. ¿eh? Quiero decir, nosotros le ofrecimos eh, las posibilidades que tenía. De hecho, ella ya, ya tenía alguna invitación de alguna amiguita eh, cuando grabamos el vídeo, es decir, que ya sabía lo que había. Y ella ha sido la que la que ha decidido. No ha sido eh, papá, con que, que, que es un amante de las nuevas tecnologías. No, ha sido la niña la que ha decidido cómo hacerlo. Y lo hemos hecho con Clips. Clips es una aplicación de Apple yo pienso que es la aplicación más infravalorada de la historia porque te permite hacer un montón de cosas con unos cuantos tabs de una forma espectacular creo que viene lastrada por algún rollo de interfaz de usuario que no se termina de entender pero me temo que si se metieran a intentar resolver eso acabarían haciendo una herramienta menos poderosa ya ha ocurrido en el pasado este eMovie original del, del cual os hablo era una especie de Final Cut Pro oh, Lite ¿no? Lite era una herramienta ciertamente poderosa y en un momento dado Apple hizo un cambio y lo convirtió en muy user-friendly, pero había perdido ya un huevo de capacidades de edición, de, de, de vídeo, de, de, de edición per se. no Es cierto que era más fácil para todo el mundo llegar a ese nuevo iMovie, pero perdió mucha potencia. Hablamos de una aplicación para iOS que se llama Clips y que trae muchas cosas predefinidas de, con dibujitos de Pixar, etcétera Es decir, no estamos hablando de un mini super editor pero estoy seguro que se puede dar un paso adelante en su interfaz de usuario que suponga una merma de sus capacidades, que ahora mismo son espectaculares. Eh, por lo único que he hecho de menos es la posibilidad de, entre esos clips que tú pones uno al lado de otro para montar tu producto final, crear pequeñas transiciones. o Lo mismo está ahí, no me he dado cuenta, pero vamos, yo no, no lo he encontrado. El caso es que ha sido muy fácil, eh, partiendo de vídeos que he grabado con la cámara del iPhone, Luego hacer un montaje con pequeños carteles que incluyen sus propias animaciones. Y luego, para postre final, eh, sabes cuando te preguntas ¿qué hace Apple con el dinero? No? Te vas a los clips y te encuentras un montón de canciones, eh, de melodías, de músicas originales, exclusivamente para clips, creadas para clips, eh, clasificadas por eh, ambiente. Elegí, eh, escuché varias... Es Elegí una y cuando añades esa melodía, daos cuenta lo que hace la aplicación. Escoge la aplicación, la melodía que tú has cogido. Te la pone como melodía de fondo del de vídeo de, de, de lo que acabas de crear. Y hace un autodacking, es decir, cuando eh, Clips detecta que esa melodía está pasando por encima de, de un vídeo donde alguien habla, el volumen automáticamente baja. Pero no solo eso, sino que además es una melodía que es capaz de autocortarse. Es decir, si tu vídeo dura un minuto, si tu vídeo dura uno y medio y la melodía original dura dos, la propia melodía, la propia aplicación recorta la melodía con sentido para que eh, dure el tiempo exacto que dura tu vídeo. O sea, mmm, yo qué sé, ¿no? ¿Qué más se le puede pedir al mundo? Pues no sabría deciros, pero es una cosa absolutamente eh, maravillosa luego por otro lado he tenido que preparar otra presentación digamos ya más clásica, más del estilo de las presentaciones que prepararíamos uh, para una boda o algo así no os voy a dar más detalles eh, para qué es esta presentación porque nunca se sabe quién escucha esto eh, y aquí me he ido a ScreenFlow eh, lo podía haber hecho con iMovie lo podía haber hecho con Keynote como he hecho en otras ocasiones incluso Podría haber recurrido a las propias presentaciones que automáticamente hace eh, fotos, pero en este caso no he querido hacerlo porque es una presentación de fotos que parte de fotos muy antiguas, fotos escaneadas quizás hace tiempo y cuyo tamaño es ridículo. Con lo cual necesito, en un vistazo, poder plantear varias fotos y además de forma rápida, es decir, no puedo emplear mucho tiempo en crear cada transición y en crear cada cosa. Entonces ScreenFlow, que es una aplicación que cuesta unos 100 pavos, es una aplicación profesional para grabar videotutoriales, la aplicación que uso, por ejemplo, para grabar todos los vídeos de Focus o para grabar los cursos que hago para John Boluda, etcétera Pues claro, como tiene eh, que es una aplicación multicapa por defecto, yo puedo añadir ahí, mm, arrastrar... Cuatro o cinco fotos, ponerlas cada uno en su capa, añadirles una pequeña transición, eh, ubicarlas dentro del, del, de la pantalla y poner una música de fondo manualmente e incluso, como estoy haciendo, otra pista con una narración. Y puedo ir manejando un timeline de entradas, salidas de fotos, hacerlas coincidir manualmente con determinados momentos de la música. Todo ahí eh, a, a disposición. no Todo ahí, insisto, en, un, en, un, en una vista de, de, de multipista muy cómoda y muy fácil de hacer. Seguramente, si yo hubiera partido todo de fotos, entre comillas, modernas, de fotos a tamaño grande, no hubiera usado ScreenFlow. Me hubiera ido pues, eh, no sé, a Keynote o algo de eso, pero el, el hecho de tener que, ya os digo, usar fotos pequeñas y que, coincidan 4 o 5 en pantalla me ha llevado a tener la idea de usar esto y creo que además ha sido mejor porque no es una presentación al uso es decir, tiene diversas músicas de fondo que se ponen una detrás de otra tiene diversas locuciones que van contando un poco las fotos de que van y tiene diversos ambientes creados entre la música y la foto así que creo que ScreenFlow ha sido la aplicación ideal para hacer esta esta presentación y bueno, pues de esto quería un poco hablaros, ¿no? de esta de, esta, de este momento digamos emocional, esta nostalgia de aquellos primeros momentos en los que te encuentras que eres capaz de compartir con tu familia recuerdos de vivencia juntos de una forma tan fantástica y, y la impronta emocional que eso deja. Y luego ya trasladados al día de hoy, clips, dadle una oportunidad, en serio es fantástica, y bueno, tampoco voy a decir gastaros 100 pavos en ScreenFlow para hacer pases de fotos, pero que sepáis que también es una herramienta que vale para eso y eso es todo, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo, y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana de, de estos que hago con ScreenFlow sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesa de verdad, y también ahí encontraréis weekly mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.